0: Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. ¿Qué tal? Mi nombre es Marta, soy licenciada en nutrición y hoy te vengo a hablar del tema de dislipidemias. Eh, las dislipidemias son un conjunto de enfermedades asintomáticas que resultan del trastorno del metabolismo de las grasas. Esto se detecta por medio de una detección de sangre. Eh, la detección se tiene que hacer en ayuno y en muchas ocasiones eh, no existen síntomas, entonces es de forma accidental. ¿Cuál es el problema o, o la situación con las dislipidemias? Resulta ser un factor causal de aterosclerosis, o sea que, que puede ser que las arterias se queden rígidas, que se tapen, causando infartos. ¿no? Eh, digo, la, la ventaja de esto es que si se puede diagnosticar a tiempo, puede ser un riesgo un factor de riesgo modificable ¿no? o sea se puede controlar existen tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos yo nada más les voy a estar hablando ahorita de lo que son los tratamientos no farmacológicos bueno, ¿cómo se detectan? existen los rangos para, para saberlo pues uno se tiene que hacer al menos una química sanguínea con el perfil lipídico en el cual tenemos que encontrar lo siguiente las cantidades normales de, de lípidos en la sangre serían los siguientes: eh, el colesterol tiene que estar abajo de 200 miligramos por sobre decilitro, eh, en los triglicéridos, abajo de 150. Bueno, eh, colesterol, como bien se le conoce o de forma muy coloquial, existe el colesterol bueno y el colesterol malo, y se refiere a la densidad. Yo se los explicaría de forma muy coloquial, que vendría siendo en la forma en la que circula, ¿no? El, cir el colesterol de buena calidad o el de alta densidad, por así decirlo, circula por arriba. Quiere decir que no se frena, o sea, es, circula normal. El de baja densidad circula hacia abajo. Tiende a ser como, o sea, ¿qué pasa cuando algo como que sea lodito, ¿no? o sea, que se estaciona, se estaciona, se estaciona, se acumula, pues va tapando, ¿no? Entonces, ese es el colesterol que realmente tenemos que cuidar. Bueno, eh... ¿Cuáles serían los factores de riesgos para tener una dislipidemia? Estamos hablando que podría ser hereditarios, pero aquí tendríamos que conocer la historia familiar, ¿no? si algún pariente lo tiene, pero bueno, ese ya es un diagnóstico médico. Eh, también tiene mucho que ver la edad. Se dice que en hombres mayores de 45 años corren el riesgo de tenerlo, mujeres mayores de 55, el sedentarismo, ingesta excesiva de grasas saturadas o hidratos de carbono simples, la obesidad, el ser hombre, el tabaquismo se relaciona demasiado con eh, las dislipidemias, el alcoholismo, eh, padecer diabetes mellitus tipo 2, otras enfermedades como por ejemplo eh, los, el síndrome de ovarios poliquísticos, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, síndrome de Cushing, enfermedades autoinmunitarias, el consumo de algunos diuréticos, de algunos medicamentos glucocorticoides. Entonces, primero se tendría que ver si estas enfermedades que les estoy mencionando no se, no se tienen para ver si realmente es causa genética o sería un factor secundario o simple y sencillamente estamos hablando de unos hábitos que son modificables, ¿no? como el sedentarismo, por ejemplo. Existen dos clasificaciones prácticamente, que es la primaria, que vendría siendo el de trastornos genéticos, y también está la secundaria, que es más que nada por lo que... El que incluye todos los factores modificables. Como les mencionaba, generalmente esta enfermedad no incluye síntomas. Hay personas que se van adaptando o simplemente sencillamente ni se dan cuenta. Les digo, el, el diagnóstico es accidental, eh, pero pueden existir algunos síntomas, ¿no? Puede haber un Cierto hormigueo en las extremidades, ya sean brazos, piernas, eh, puede haber mucha fatiga al sentirse cansado, eh, dificultad para respirar, mareos, dolor abdominal, mmm, sequedad en los ojos cuando ya está algo avanzado, algo que se le conoce como anillo corneal, que es como una línea azul que se le hace al ojito, eh, un tipo de granitos en tonos amarillos alrededor del párpado en ocasiones se presenta en, en las palmas de las manos, en los talones Serían como los signos y síntomas, ¿no? O sea, es como lo, lo más... Hay personas que ni enterados si y andan con sus triglicéridos de 500, 800, no sé Bueno, entre, los, entre el tratamiento no farmacológico... Se incluye, por ejemplo, el realizar actividad física. Estamos diciendo que si la persona es totalmente sedentaria, o sea que es trabajo, oficina, coche, trabajo, oficina, casa y por así, se recomienda al menos que realicen 30 minutos de actividad física de forma tipo aeróbico. ¿De qué estamos hablando? Caminar, trotar, bicicleta, bailar, nadar. Estas actividades las pueden hacer ya sea... Tres, cuatro veces a la semana o bien que sean 150 minutos acomodados en los siete días de la semana. Como les mencioné, uno de los factores también es el alcoholismo, ¿no? El tomar alcohol se relaciona con la producción de estos, del aumento de los triglicéridos, del colesterol. Entonces, se ha visto que al disminuir el consumo de alcohol disminuye lo que es el triglicérido y justamente el colesterol malo. La recomendación es prácticamente para las mujeres tomar menos de una bebida alcohólica y para los hombres menos de dos bebidas alcohólicas. O sea, ¿a qué se traduce esto? Estamos hablando que una bebida alcohólica es igual a 12 onzas de cerveza o 5 onzas de vino o una onza y media de cualquier tipo de licor. El fumar también disminuye significativamente esto. Estamos diciendo que si dejas de fumar antes de los 45 años, disminuyes la probabilidad de la mortalidad prematura, por así decirlo. El bajar de peso, el controlar la cantidad de la ingesta calórica que llevamos al día también nos ayuda demasiado. En mantener una circunferencia de cintura saludable, estamos hablando de que en el caso de las mujeres deben tener menos de 80 y en el caso de los hombres menos de 90. Y bueno, ya en la parte que tiene un impacto directo, que vendría siendo la alimentación, que ahora sí que a final del día pues son triglicéridos, digo triglicéridos y colesterol elevado. Y si no tenemos una dislipidemia familiar, entonces viene siendo un factores que podemos modificar, ¿no? La alimentación es modificable y estamos hablando que se recomienda, hay una dieta muy recomendada, estudiada, que se llama dieta mediterránea. Estamos hablando que la población que se encuentra en el Mediterráneo eh, se caracteriza por consumir fibras... Consumir fibras, consumir aceites de oliva, eh, consumir el vino, por ejemplo, en este caso sería la uva, eh, los pescados. Y ellos, bueno, esta población tiene una, una, un índice muy bajo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, <coughs> tal vez no podamos lograr tal cual una dieta mediterránea, pero sí podemos tomar algunos ejemplos o algunas recomendaciones de esta dieta. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? aumentar el consumo de fibras ¿Dónde, ¿Dónde encuentro la fibra la encuentro en frutas, la encuentro en verduras la encuentro en cereales integrales, en el arroz integral, por ejemplo en el maíz, en la quinoa en la avena disminuir la cantidad de, de azúcares simples, o sea disminuir los refrescos las golosinas los postrecitos los, los azúcares refinados las galletitas, ¿no? Disminuir las grasas saturadas. ¿En dónde encuentro las grasas saturadas? Las encuentro en los productos de origen animal. Estamos hablando que en los embutidos, tal vez en, en el cerdo, en, el, en la res. No digo que esté prohibido. Simple y sencillamente que al momento de elegir estos alimentos, Veamos que sean carnes magras, o sea, que no tengan grasa visible, que el pollo no tenga piel, no consumir vísceras, ¿qué más podríamos mencionar aquí? Aumentar el consumo de pescados, de pollos, tal vez del huevo en las claras, digo, muchas veces se sataniza lo que es la yema, no hay que satanizarla, sí se puede consumir, pero pues tiene su recomendación que viene siendo prácticamente a lo mejor cuatro veces por semana. Eh, también, ¿qué podríamos hacer? Eh, aumentar el consumo de oleaginosas. Estamos hablando de consumir eh, nueces, cacahuates, almendras, por el tipo de grasa que contiene que son saludables y son como se les conoce como cardioprotectoras. Y bueno. También hay alimentos funcionales, ¿no? Hay alimentos que, que por lo mismo que contienen sustancias buenas nos ayudan a metabolizar mejor las grasas. Ejemplo de esos viene siendo el ajo, la calabaza, la papa, la berenjena, las nueces, el salmón. Ya si de plano en la dieta es algo difícil conseguir estos alimentos o las cantidades no son suficientes, podemos utilizar algunos suplementos. Por ejemplo, ahorita les traigo dos el que es el betacitosterol y el campesterol. Entonces, se recomiendan al menos 2 gramos al día y puede ser combinado junto con los omegas 3. Claro que para ver eh, el impacto en la alimentación tendríamos que esperar de unos al menos seis semanas con un máximo de seis meses, ¿no? Digo, el caso, no, no, al decirles esto, no me refiero a que lo hago un tiempo y lo dejo de hacer. O sea, lo, lo único que estoy diciendo es que se ve el impacto en la dieta, y obviamente, si yo dejo de cuidarme y vuelvo a regresar a mis hábitos anteriores, lo más probable es que otra vez des siga con la enfermedad, ¿no? Digo, la ventaja es que es reversible, se puede corregir y pues nunca es tarde para comenzarlo, ¿no? Bueno, por mi parte, hasta aquí sería todo. Nada más como comentario me queda decirles que aquí en el hospital manejamos lo que son los check-ups, que prácticamente son estudios que se, que se realizan, que vienen acompañados de laboratorios, de ultrasonido de abdomen, en el cual te pueden dar un diagnóstico. Este check-up lo hace un médico general y en caso de que encuentre algo, alguna complicación o algo más ahora sí que importante, ya te, te manda a tu médico especialista. Eh, les agradezco todo y pues estoy pendiente por cualquier cosa. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.